0: Buenas, buenas, bienvenidos a otra colaboración de Michael Cerezo, mi amigo, y mi nombre es Alberto Alvarado. Este Michael es de Ortopraxis Orto Podcast. Y yo soy de Redefiniendo Podcast. Este, el tema de hoy yo creo que es un poco interesante, es un poco eh, controversial, porque vamos a hablar, vamos a hablar ahora de, de, de algo que mucha gente sabe, otras personas quizás no saben. No sé si, si Michael te ha dado con personas que, que son que tienen este tipo de creencias sin saberlo lo único que no conocen es cómo se llama este y vamos a hablar un poquito sobre el Arminianismo eh, Qué es quién lo creó eh, de qué consiste etcétera etcétera y después vamos a hacer un episodio hablando de la contraparte de eso así que este Michael
1: sí pero eh, antes <risa> yo quiero mano Decirles que extrañamos a Jan García ah, de sí. Corazones Pródigos y extrañamos a, a okay. Wilfredo Alexi de Iglesia de, en YouTube. Hoy no pudieron estar con yo nosotros. Siempre pero con, no. sí,
0: sí, yo siempre lo confundo, digo Iglesia en vez de Iglesia, pero es e Iglesia.
1: Iglesia en YouTube y orando fervientemente para que sí. también haga su podcast. Sí, este, por favor. Pero hoy no pudieron estar con nosotros, así que nada, sí. esperemos que la semana que viene pues sí puedan estar con nosotros. Sí. Sí. Sin duda alguna, eh, hay que saber qué es el arminianismo, quién lo creó, cuál es su teología, sí. etcétera, porque eh, curiosamente en Estados Unidos y Latinoamérica es la teología más abrazada, el arminianismo, y hay, hay gente que, yo de hecho yo tengo un amigo que me dice, ah, yo no soy ni alminiano, ni, calvin, ni yo no soy calvinista, ni alminiano, ni nada ni, ni, Yo soy cristiano. Yo, ah,
0: sí, eso es algo que sí. he escuchado
1: en mi vida, en la historia de la cristiandad. ¿no? <risa> yo <risa> Porque, tengo un
0: amigo que me dice, I'm a Jesus guy. Yo solamente <risa> creo en Jesús. Y yo, ok, súper, eso no me dice nada.
1: <risa> Pero quizás eso que? también pudiera, ser, pudiera sonar un poco vago. Sí. para no pensar o, o reflexionar en nuestra, en nuestra fe.
0: Sí, sí, es una forma de... de, de, de... Yo pienso que quizás, eh, como hemos hablado otras veces, que hay personas que usan argumentos escapistas. Eso puede ser una forma bien escapista de decir, yo no quiero estudiar eso, como que no me interesa.
1: Exacto, diste en el punto, diste en el punto. Pues sí, mano, este... ¿Qué es el alminanismo Y por y por ¿quién lo creó? Y si ustedes tienen en el transcurso preguntas o comentarios que quisieran compartirlos con nosotros, pues serían bienvenidos.
0: Nítido. No sé si han escuchado hablar, pero el, el, el alminianismo vino por, por, o sea, no sé si han escuchado hablar del calvinismo como tal, que viene de Juan Calvino. Este, Él murió en el siglo XVI y justamente, eh, creo que son cinco años antes de que él muere, antes de su muerte, nace este Jacobo Alminio. Cuatro, y...
1: eh, sí, cuatro años cuatro años cinco eh, murió el, el mismo siglo o sea él se nació cortando. exacto el nació cuatro años de que, antes de que muriera era calvino exacto hace exacto. Eh, cuatro años antes de que muera Juan Calvino
0: exacto pues este se llamaba Jacobo Almenio Almenio perdón este y eh, él él estaba él era él, él estaba siendo educado por este se no el nombre. Dios mío. ¿Qué me está pasando? Teodoro de Besa. Teodoro de Besa. ¿Qué tengo Besa? que hacer? Yo, este es el problema que yo cuando voy a hacer a, yo quiero que sepan que yo hago lo, lo, los podcasts y los mensajes y todo sin anotaciones y eso es un mal que yo tengo porque Pero la mayoría
1: ojo, de las... Nosotros leemos, nosotros estudiamos Ajá, y nos compartimos información. Aquí no, nosotros no, no venimos a dispararla a lo loco, a la gente, exacto,
0: exacto, mi único problema es que yo no hago anotaciones. Ese es mi único problema. Pero fuera de eso, o sea, yo lo que pasa es que la mayoría de las veces yo me acuerdo de las cosas, pero a veces me pasa como hoy. Que, que se me van la, la, las palabras y se me va a echar un café, hermano. Yo. Mala mía, es que Michael se está tomando un café. Y yo, anyways, este pues Jacob. Ah,
1: bueno, está rico.
0: <ríe> Jacob, Jacob Alminio nace este cuatro años antes de la muerte de Calvino, ¿verdad? Este es educado por Teodoro de Besa. Eso fue en el siglo XVI. Este, entonces,
1: eh, este tenemos hombre, que decir que tenemos que decir que eh, ¿me escucha bien, verdad? Sí, sí. Tenemos que decir que Jacobo Arminio estudió eh, y se crió como un calvinista.
0: Sí, porque eso era, eso era lo que iba que Teodoro de Besa era el sucesor de Calvino. Uh -huh. Así que él fue quien educó a, 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 Jacobo, a Jacobo Arminio. Eh, y entonces en el transcurso, es que entonces él se da cuenta de cosas en las que él no está de acuerdo. Este, hay unas que sí, hay otras que no. Hay otras que mucha gente dice que él dijo que realmente no dijo. Eh, y mucha gente piensa que sí, pero eh, se desmiente. Este... Claro, C como, como Calvino,
1: que, es. que dicen, dicen ah, que si Calvino dijo, salvo siempre salvo. Calvino no ha dicho eso. Eso lo dijeron sus discípulos. Es la cosa.
0: Eso, eso, es, una, eso es una falacia. Eso, eso, o sea, yo quiero, este episodio no es del calvinismo, pero quiero arrancar diciendo que el calvinismo no es salvo siempre salvo. Quiero que lo sepan. Eso es algo... A mí me han dicho, o sea, te estoy hablando de que hace dos, tres meses... Me, han, me, han, me dijeron, alguien me dijo eh, me estaba hablando del calvinismo y me dijo, ¿tú sabes lo que es el calvinismo? y yo me quedé como que ajá, y me dijo, ese es salvo, siempre salvo este, o sea, como que la persona me estaba informando ¿okay? que el calvinismo es salvo, siempre salvo y yo le, le dije, mira este, la verdad es que no, no eso no, no significa eso este, y en este punto, irónicamente este punto, que es donde la mayoría de las personas difieren casi siempre del calvinismo, lo compartía eh, Jacobo Alminio y era que hay, hay un punto de, los, de, de la doctrina calvinista que se llama este, la perseveración de los santos básicamente, abuelo de pájaro este, básicamente lo que dice es que una vez tú eres salvo tú no pierdes la salvación eso no es, volvemos aquí hay que hacer una pausa y hay que aclarar eso no es que tú tienes una licencia de que ah, pues entonces soy salvo, me voy a hacer lo que me da la gana eso no es lo que está diciendo eh, esa, esa postura este, lo que dice es que el que está permanece, es así de sencillo el que está permanece, ¿verdad? y el que no, el que no está, porque nunca estuvo, y casi siempre se basan en, en el libro de Juan, capítulo 1 versículo, eh, perdóname, capítulo 2 primera de Juan, capítulo 2 este, donde realmente está pasando un problema como este precisamente en la iglesia y Juan les está diciendo, no se preocupen porque los que no están con nosotros nunca estuvieron que si hubieran sido parte de nosotros hubieran permanecido pero como no están se demostró que nunca estuvieron así que él dice de modo de que el que está permanece y el que no pues se va pues nunca fue parte este so, es, es importante hacer esa distinción y en eso en eso por lo menos el eh, Alminianismo, ¿verdad? cuando por lo menos el, el de Jacobo Alminio, él decía que eso era un punto que había que estudiar más a fondo él nunca dijo que la salvación sí si se perdía ese tipo de cosas no sé si quieres añadirle algo Michael
1: sí eh, quizás en síntesis porque ya ya tú lo dijiste y es el punto número 5 de hecho el tema que más eh, a ar, um, Jacobo Arminio tenía eh, disque, discrepancia con Juan, con Juan Calvino era en la salvación este, esta narrativa o esta aseveración de gracia irresistible que posteriormente, en el siglo pasado eh, y parte de este siglo, uno de, de mis teólogos favoritos y de Alberto también, este R.C. Sproul y, y muchos otros teólogos, este, ellos, ellos cambiaron la palabra irresistible por gracia eficaz. Eficaz, y eso me encantó sí, y se entiende mucho mejor, más claro porque cuando tú escuchas la palabra gracia, gracia irresistible ya tú, ya tú estás prejuiciado tú dices, ah, es una gracia que nadie resiste, pero cuando tú estudias el concepto de gracia eficaz, te hace más sentido um, la idea original que quiso eh, compartir eh, Juan Calvino pero entonces, Jacob Arminio no estaba de acuerdo con esa terminología, con de, de gracia eh, irresistible y él, y él decía que sí, que hay personas que pueden resistir la gracia de Dios y decidir no acercarse a Dios. <ríe> Esa es una de las cosas que él discrepaba de, de Juan Calvino y la otra es la salvación, que este, ¿verdad? Este, Juan Calvino pues decía, creía en la perseverancia de los santos, o sea que los que son salvos continuarán siendo salvos, eh, no, no, no van a perder su salvación, básicamente uh -huh. eso, pero Jacobo Jacob Arminio pues discrepaba de ese punto, específicamente él dice, en lo tocante a, la, a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio. Eso es lo que él dice. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero más adelante, ese último eh, punto, ese último artículo fue alterado para enseñar definitivamente que un creyente sí puede eh, que es regenerado sí puede perder su fe. Eh, y con ella también puede perder su salvación en síntesis, Jacobo Arminio nunca dijo que se puede perder la salvación Él dijo y, o la perseverancia de los santos él dijo que eso es un tema que, que había que seguir estudiando una vez él muere, sus discípulos son los que con, eh, finalmente pues, escriben que sí, que un regenerado, un cristiano que no persevera en su fe sí puede perderse, sí puede perder la salvación algo que ya hemos hablado en otro episodio eh, acerca de la salvación, qué dice la Biblia acerca de la salvación, no qué dice Juan Calvino, qué dice la Biblia. Si nosotros pues eh, sabemos que la salvación no la podemos perder porque no la podemos ganar.
0: Eso, eso yo creo que es un poquito chocante porque mucha gente piensa que, que la salvación se pierde. De hecho, ese es el pensamiento que predomina por lo menos en, en Estados Unidos y bueno, yo, yo diría que en este lado del mundo, en, en, en lo que es el, el occidente, Predomina ese pensamiento de que la salvación se pierde eh, Mucho tiene que ver Mucho tiene que ver por, por este. Yo pienso que En la llegada del pentecostalismo En el siglo pasado Y, to, y todo lo que conlleva Ese, ese, ese tipo de enseñanza Y, y, y de cómo acaparó la, Que de hecho eh, La forma correcta Yo diría de catalogar La mayoría de Puerto Rico y la mayoría de Latinoamérica Y de Estados Unidos eh, serían este, arminianos wesleyanos por John Wesley que creía, en la, él fue quien trajo las manifestaciones estas del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas este,
1: eso, es un, eso es bien importante lo que tú estás eh. diciendo porque eh, cuando Jacobo Arminio muere que continúan sus discípulos el legado eh, hubo un concilio en donde ¿verdad? lo recibieron y colocaron lo que pensaba Juan Calvino y lo que pensaba Jacobo Arminio para tomar una decisión el resultado fue que eh, los catalogaron a los arminianos o a los seguidores de Arminio como herejes ¿qué pasa? hubo un segundo gran despertar y fue Juan Wesley el fundador del metodismo este, porque su papá pues se crió y estudiaba y leía mucho a Jacobo Arminio y fue lo que le enseñó a su hijo entonces Juan Wesley o John Wesley eh, pues comienza este ¿verdad? esto de, 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 del metodismo eh, que valga que by the way es, es, un, es, un, es un término que, que se, lo, se lo se lo o sea esa, esa terminología se la hicieron en son de burla las personas que, que lo veían en la calle enseñando y todo eso. Los, ah, estos son los metódicos, los métodos Y entonces, sí,
0: como mismo hicieron con, con Calvino en aquel tiempo, le decían los, le decían calvinistas, porque realmente a mí el término que me gusta, que es el término que se, usa, que se usaba antes de eso, era este teología reformada, o sea, los reformados, los reformadores. Que tú sabes que obviamente, es, pero pero usaban. Sí, eso,
1: eso es más actual, eso es más actualizado, teología reformada. En aquel momento, eh, teología de la gracia o los, o los cinco puntos de la gracia, algo así, más o menos. Pero sí, eh, no se llamaba así el calvinismo ni nada de eso. Obviamente, como él es el fundador. pues.
0: Él, él realmente lo que hizo fue como que recapitular, ¿verdad? Uh -huh. Información que ya estaba hecha y obviamente le añadió sus ideas, eh, que son parte fundamental de la, de la, de la doctrina hoy en día.
1: Y lo, lo que, y lo que iba a decir, este, cuando te interrumpí ahorita, era que, que el metodismo eh, tuvo un gran auge. Eh, y, y, y con ello, eh, ellos abrazaron lo que el arminianismo, los bautistas también abrazaron el arminianismo y el movimiento de santidad. Más adelante se van a denominar o llamar como los pentecostales. Este, se mueven a Estados Unidos, toda Norteamérica, Así que toda Estados Unidos, la gran mayoría son alminianos. Y de Estados Unidos, de Norteamérica, comienzan a enviar este, eh, misioneros, evangelistas. Sí, y ahí se
0: dividen, de hecho, bautistas del norte,
1: bautistas del sur. Exactamente. Los
0: bautistas del sur son calvinistas, los bautistas del norte son este, alminianos, en su mayoría.
1: Y cuando vienen estas personas, estos eh, misioneros o evangelistas de Norteamérica a evangelizar eh, toda Latinoamérica pues ya ellos vienen con su teología ellos van a enseñar lo que ellos aprendieron so, lo que más va a predominar en toda Latinoamérica y el Caribe incluyendo Puerto Rico es la teología del arminianismo ahora, este, ¿verdad? como toda teología pues quizás pudiese tener sus puntos fuertes y sus puntos débiles eh, que no es el, el, el fin de este podcast Simplemente queremos, ¿verdad? redescubrir o redefinir lo que es el alminanismo, quién es su fundador, etcétera, y, y otras preguntas que pudieran surgir en el camino, pero sí, sí te, eso es tener parte la, de la historia.
0: Tener la información, porque realmente la intención es que, que todos tengan acceso a la información y en base a eso quizás tomen, ¿verdad?, su, sus posturas y todos los pensamientos que tengan, etcétera, etcétera. A ver, y, y, por ejemplo, lo, los cinco puntos principales de, del arminianismo, eso sí lo tengo anotado porque <ríe> este, uno de ellos, por ejemplo, el primero, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que él prevé. O sea, básicamente es como que Dios mira el futuro, él sabe quién va a creer y quién no va a creer y en base a eso, pues entonces él, él elige. O reprueba, o sea, como que, porque la Biblia habla de que, de que hay unos elegidos y unos reprobados. O sea, eso, lo, eso es indiscutible. Pero entonces, aquí, este, según el alminianismo, es en base a lo que Dios ya ve, como que Dios va adelante en el tiempo y Dios, ¿ves? Ese, ese es un punto de, de, el primer punto, este, que, que se habla sobre eso, eh, que ellos creen. El segundo, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre. Aunque solo los creyentes son salvados O sea, como que Cristo murió por todos y, y solo los que creen son los que son salvos Y volvemos, esto se junta con el uno Porque el primero dice que Dios elige de acuerdo a, a lo que él ya vio Entonces el tercero eh, básicamente se comparte, se comparte con, con el calvinismo el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para, cualqui o para cualquier otra buena obra.
1: Sí, eso es ah. algo que él, él compartía mucho con Calvino, eso es, sí, sin lugar a dudas.
0: Sí, básicamente es que el hombre está tan, bueno, tan depravado, no sé qué otra forma ponerlo, este, Michael. <risa> que está, Corrompido.
1: Este, sí, tan separado,
0: yo. tan separado de Dios por, 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 la, por la, Por la el, el, est el estatuto de yo,
1: pecado yo estaba, sí, yo estaba escuchando el episodio de, de de ese mismo de si se puede perder la salvación que estuvimos los cuatro hablando y tú mencionaste algo bien interesante y, y, y lo, lo dijiste porque la Biblia lo dice y es que nosotros tenemos una enemistad con Dios tú hablaste un poco de eso que ese es el, yo creo que es lo, lo más lo, la terminología adecuada
0: Sí, yo, yo, yo pienso, es que yo, yo creo mucho en eso, o sea, y es porque la, la, la Biblia lo dice, ¿sabes? pero yo pienso que el ser humano tiene una tendencia natural de alejarse de Dios, de tener una enemistad con Dios, o sea, es contraria a Dios, literalmente. Entonces, el, el, el cuarto punto, Michael, no sé si quieres abundar en ese, es que la gracia puede ser resistida. Hace tiempo, Michael y yo estábamos hablando de eso, y, y Michael me decía, es que a mí lo que, lo que, porque uno de los puntos, de, estábamos hablando de, 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 del mismo tema, pero estábamos hablando más del calvinismo, y uno de los puntos del calvinismo es... De hecho, eh, fue
1: antes fue antes de que saliera sí. este, este podcast, o sea, Mucho podcast, antes, redefiniendo podcast.
0: Yo no había hecho podcast ni nada, simplemente como que nos sentábamos a hablar de eso, porque desde hace años, Michael y yo nos sentábamos a hablar de eso, en grupos, o, o solos, o como fuera. Entonces... Este estábamos hablando y Michael me decía, es que a mí lo que, lo que no me cuadra es que la gracia sea irresistible me dice, yo creo que la gracia se puede resistir, y entonces pues <ríe> ahí fue que yo le, le envié a Michael una cita un video, creo que fue de Sproul hablando precisamente de ese punto y lo que él explica sobre cómo mm -hmm. nosotros podemos resistir la gracia y cómo se, cómo se, se le cambiaría la terminología quizás a gracia eficaz porque va por encima de tu resistencia. So, es efectiva. Por eso es, Eficaz. Porque es efectiva sí que, por encima.
1: Cuando eso era una de, mi, de mi, Eso era uno de mis, de mis problemas con ese punto del calvinismo. El punto de la gracia irresistible. Este. Porque cuando tú escuchas esa palabra irresistible, creo que lo mencionamos al principio. Este. O si no fue. Detrás de, antes de irnos en vivo, detrás de cámara, cuando tú escuchas irresistible, tú dices, pues nadie se puede resistir. Pero la realidad es que, bueno, yo puedo decidir no acercarme a Dios, o decidir no aceptar a Dios, o resistir esa gracia de Dios, es lo más lógico. No Pero cuando R.C. Para... Sproul va a estudiar ese punto del calvinismo, él mismo dice que hasta él. Eh, estuviese eh, eh, o a favor eh, de, de, de esa terminología, pero él dice: cambiemos esa terminología por gracia eficaz. Y explicó en un video no, él,
0: él dice que no también. le gusta, él dice que no le gusta la gracia irresistible. Él dice: Yo tengo un problema con eso. Exacto, él dice: Tengo un problema con eso porque yo entiendo que la gracia se puede resistir. <risa> Entonces él lo explica y él dice que. La, la, la belleza de la gracia es que tú te puedes resistir, pero va por encima de tu irresistibilidad, y es efectiva exacto.
1: eso es a lo que me refería, exacto y,
0: y, ajá, y es efectiva, por eso es que le llama entonces la gracia eficaz, y en ese punto, ese punto este, se comparte se comparte, porque hay, hay una diferencia entre el neocalvinismo y el hipercalvinismo, de eso vamos a hablar en otro episodio, eh, porque el calvinismo es bien amplio <ríe> Y es bien mm -hmm. grande, ¿sabes? como que tiene muchas ramas y tiene... pues eh, eh, La verdad, la verdad, yo entiendo, Michael, me corrige si estoy mal, pero yo entiendo que es la, es la doctrina más, est más, eh, más estudiada.
1: Lo, lo... Sí, el calvinismo. Hey. Sí, claro, porque este estamos hablando de Inglaterra, toda Europa. Esa era la más, la más, la más estudiada. De hecho, declararon hereje a, a los seguidores de Arminio los mm -hmm. declararon herejes, pero también el calvinismo tiene su, su lado oscuro, porque sí, sí, según sí. la historia, este, todo el que pensara diferente a, a ellos, hermano, los quemaban. Sí, sí,
0: eso fue los eso fue una de las cosas, que eso se puede, bueno, se puede hablar en el otro sí, claro, en el otro, claro, pero pero la cuestión esta, la, la, la eh, ¿cómo es eh, siempre, eh, muchos arminianos usan un argumento en contra de los calvinistas diciendo que Juan Calvino este mandó a matar a Servet a <risa> eh, Pero realmente, históricamente Eso no fue así, después en otro en otro Episodio, vamos a hablar de qué fue Lo que exactamente pasó, según los eh, Hay, hay unas diferencias en cuanto a lo, Al recuento, hay un ¿verdad? Hay Personas que dicen que sí, hay otros que dicen que no Pero vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí este, que de hecho es súper interesante por lo menos a mí que me gusta la historia, me gusta todo eso yo sé que hay gente que no le gusta, pero a mí, a mí me gusta a mí me gusta hablar de esto pero conmigo.
1: dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla por sí. eso es importante conocerla
0: sí, definitivamente entonces, este el último punto del alminianismo dice, en lo tocante, si una persona en verdad, regenerada, ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio, que esto es lo que estábamos diciendo que la perseverancia, la perseveración de los santos, que la cuestión está de que cuando tú te conviertes tú no te apartas eh, Básicamente, pues ahí entonces este, Jacobo decía que, que eso había que estudiarlo un poquito más, eso fue uno de los primeros puntos que tocamos. Este, pero más adelante, que era lo que estaba diciendo Michael, eh, al, ese, ese artículo que, que Jacobo eh, habló de él. Eh, lo alteraron para decir que la salvación sí se pierde. Y hoy en día la mayoría de la gente piensa que la salvación se pierde. Eso es, o sea estoy hablando de que cuando iba a convertir una de las primeras cosas que yo aprendí fue esa. Y eso era algo que a mí no me dejaba dormir. Yo decía, bueno, pues yo voy a estar tres meses y me voy a apartar. No porque quería, era un miedo que yo tenía. Yo decía, yo me voy a apartar porque es que hello. O sea, yo no voy a poder con el empuje. Como que, tú sabes, entonces pues es un, es un miedo que mucha gente vive con, con él. Este Michael, no sé si quiere...
1: Sí, eh, yo estaba escuchando el, el, el episodio de Si se pierde la salvación, que, que trabajamos y en el carro, y estaba mi suegra al lado, y, y, y yo hice esa pregunta, me acuerdo, en el episodio, si se pierde o no se pierde la, la, la salvación, y mi suegra... Rápido dijo sí se pierde y rápido citó el texto que tú traíste en el episodio de Pablo que, que hay que cuidar la salvación con temor y temblor pero Pablo nunca dijo eso cuando leemos la Biblia Pablo nunca dice cuida tu salvación Ay, Pablo con
0: dice, en su salvación
1: Pablo dice frutos de salvación Ajá. en otras versiones dice este esfuércense por demostrar uh -huh, uh -huh, que ustedes uh -huh, son salvos de verdad uh -huh, que es no, uh -huh. lo mismo ni se escribe igual pero que sí eh, bueno y mira, pero me da curiosidad que,
0: cómo reaccionó ella cuando, <ríe> cuando escuchó que, que estábamos bueno, hablando y, de texto de Pablo.
1: No, 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 ella no, no llegó a esa parte, pero cuando yo pregunté si se pierde la cerveza, ella, ella respondió y dijo eso. Entonces yo rápido eh, contraataqué, o sea, obviamente no en, en ataque así literal, <ríe> Tú no sino, que, sino que hablando con ella <ríe> le dije, mira, no lo que pasa es que Pablo este, lo que dice es esto. Y este, sí, me imagino y
0: pues, que, que hubo resistencia para entender claro, ese concepto. Y
1: todavía la hay. Sí, o sea, porque eh, es que una persona te puede oír, pero no escuchar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, no,
0: y la verdad es que nosotros de alguna forma hemos sido doctrinados. Y cuando tú piensas de una forma, cambiar esa, esa, ese método de pensamiento, esa forma, es, es bien difícil. Hasta, hasta en la forma en la que funciona el cerebro. Yo estaba cogiendo unas clases hace, hace, hace uff. Estábamos hablando, estaba, eran unas clases de, de neurociencia precisamente, y estaba hablando de. Estaba, estaba hablando de cómo, de cómo. Perdóname. Ok. Estaba hablando de cómo el cerebro funciona y de cómo el cerebro tiende a tomar caminos más cortos de cosas que ya conoces. So, eh, en este caso, que está, se está hablando? Se está hablando de, de adicciones o se podía hablar también por ejemplo cuando tú vas de camino a tu casa a veces uno dice como que y a rayo, como yo llegué aquí como que te vas en un viaje y de momento dice espérate que ya hago aquí <ríe> pues el cerebro ya sabe qué camino ah, tomar o sea que, que es una respuesta casi automática y eso pasa con los pensamientos con la forma la forma o sea, lo que nosotros pensamos y la forma en la que, lo, en la que este en la que lo pensamos y, y se me fue lo que iba a decir <ríe>
1: sí que, que ya ya uno está o sea uno tiene unas gringuelas puestas
0: claro entonces reconstruir el pensamiento es como es como es como reconstruir mira yo estaba leyendo un libro de la doctora Caroline Leaf que se lo recomiendo a quien sea a cualquiera se llama quién me desconectó el cerebro y ella y ella habla este ella habla de las respuestas automáticas de la mente El ah o el terrizo es un caballo también o el terrizo es tremendo pero lo que a mí me gusta de. Lo que es brutal. Lo que a mí me gusta de Caroline Leaf es que ella es cristiana y ella lo filtra todo a la luz de la, de la Biblia. Y me encanta eso. Este, y una de las cosas que ella, que ella estaba mencionando era precisamente eso. Que la mente, aún con los pensamientos, crean como uno. Yo lo estoy sobresimplificando porque yo no soy neurocientífico o como sea. Así que lo estoy hablando de lo que me acuerdo. Pero ella estaba hablando de cómo nosotros tenemos respuestas automáticas y cambiar esas respuestas automáticas es bien difícil es una reprogramación del cerebro tú tienes que traer esos, ese, esa mente a, ese, esos pensamientos a la conciencia y en base a eso empezar a identificar también leí un libro del doctor David Burns que se llama Feeling Good este, que habla de, también de eso mismo eh, en el caso de él es, es un psicólogo él, él es eh, terapia cognitiva pero es interesante como, como menciona eso pero eh, Caroline Leaf, una de las cosas que ella dice es que eh, ella habla de la importancia de los pensamientos y de cómo la Biblia ya hablaba de esto ya hablaba de los pensamientos o sea, como básicamente que la Biblia estaba bien adelantada a los tiempos, porque ella decía, mira, esto es lo que dice la Biblia y cita, me acuerdo que citó el versículo de en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo el eterno, en esto, pien, en esto pensar tacata, ta, 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 ta. ¿verdad? Entonces ella decía cuando tú piensas en cosas como esas, piensas en cosas buenas y no te permites, no permites a tu mente ir a, a, a estar en verdad en pensamientos negativos que te pueden afectar tu, tu estado emocional. Ella, ella dice: Tú estás literalmente regenerando neuronas que perdiste en el cerebro, algo así. O sea, que, que, que era que era es posible hacerlo. Y está súper interesante, Michael. Sé que estás, vas a decir algo.
1: <ríe> este libro, El Poder de un pensamiento, el poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. Yo tuve que leer este libro cuando empecé a estudiar teología, en mi primer semestre. Y es algo que cualquier estudiante, eh, o no necesariamente estudiante, todo cristiano <ríe> debería leer este libro. Te explico por qué. Él habla, básicamente tu línea, Alberto, de, de tres tipos de mente. Está la mente líquida, que es aquel que... Bueno, no tiene ninguna forma. Se deja llevar por todo lo que todo el mundo dice. Hoy piensa esto. Porque fulano le dijo esto. Y mañana piensa otra cosa. Porque Sutano le dijo otra cosa. Está la mente eh, rígida. Que es, lo que, que, que es lo que estábamos hablando. Que son estas personas que... Hermano, no... Cuando van a aprender. No van con la actitud de desaprender. Y de reconocer que todo lo que saben no necesariamente está correcto y, y esas son las la, la mentes rígidas que, que realmente no, pues no aprenden nunca porque su mente está rígida, no permite que, que aprendan algo nuevo ¿no? este, y la mente flexible que eso es la invitación que él hace que estas personas que mira, se dan la oportunidad de escuchar de estudiar eh, otras líneas de pensamiento otras otra teologías, otras cosas, ¿me entiendes? Eh, y por eso el título del libro El Poder del Pensamiento Flexible, este, que son los tres tipos de mente. Y eh, yo crecí con mente rígida. Me educaron así, incluso la vieja escuela. o No necesariamente, ¿verdad? Tene, tenemos que llamar la vieja escuela, pero eh, cuando digo eso me refiero a... a los cristianos, quizás, como la generación de mi papá, de mi abuelo, esas generaciones pasadas, pues, hermano, mente, mente rígida. Porque no, o sea, no, no dan paso a, a aprender algo nuevo. O rápido, tú sabes, rápido lo catalogan como herejía o algo así. Así que les invito a que lo lean, lo pueden buscar. ¿Cómo es que se llama? El poder del pensamiento flexible. Walter Rizzo,
0: Walter Rizzo, él tiene, él tiene libros buenos, a mí me sí. gusta, a mí me gusta como que, como él escribe y él tiene libros que son fáciles de leer también, que eso es bien importante, este, y estaba viendo aquí, este, mira, de lo que estábamos hablando. <coughs> Este, lo más importante, yo pienso la diferencia más grande que yo veo, porque realmente hay, hay, hay puntos de reconciliación entre los dos, entre las dos, por lo menos la, la fundamental, la doctrina fundamental del de arminianismo y el, el, el calvinismo, especialmente la perseveración de los santos este, la única diferencia, o la diferencia fundamental que yo puedo encontrar eh, es que ellos, ellos creen que la salvación el, el hombre es quien toma la decisión y, y Dios lo vio desde antes y por eso lo eligió pero el calvinismo dice Dios te eligió y por eso es que entonces tú tienes fe y tú decides, pero realmente es que Dios te, te predestinó de antemano, o sea, hay una diferencia entre esos dos puntos
1: bastante sí. mm -hmm. eh, Exacto es eh, importante eh, eso, ese punto que tú estás trayendo este y algo, algo que es bien importante también mencionar que esto lo podemos hablar en otro episodio que el arminianismo pues no se puede confundir con el pelagianismo eh, ni tampoco con el semi-pelagianismo que esta, esta teología o esta doctrina enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación aunque no puede completarla por sí mismo este el alminianismo dice que el hombre no puede ni siquiera dar el paso inicial hacia la, sal hacia la salvación, a menos que sea capacitado primero por la gracia resistible, entre comillas, obviamente, este, de Dios. Pero el, pa el paso final es una decisión de la voluntad humana en la que Dios no interviene. Eso es lo que dice el alminianismo.
0: Exacto, básicamente es lo que dice Wilfredo, que está escribiendo por ahí, ¿verdad?, él dice libre albedrío versus elección. Exacto. Es la, es la cuestión. O sea,
1: es la Eso cuestión es, de. esa es el, eh, la problemática.
0: Exacto. exacto. Es una Así de las que...
1: problemáticas.
0: Te... Exacto. Y de hecho, el, el punto de nosotros hablar de esto no es irnos demasiado de profundo en, en cuanto. O sea, el, el, el punto es que tengan la información y puedan empezar a, a tener un, una vida cristiana un poquito más razón, racional, un poquito más inteligente, más pensada. Este, y porque yo he visto que por, por esta falta de educación hay mucha gente que cae en otras cosas, en falsas doctrinas, etcétera. Entonces, es bien importante tener información como esta, aunque no es información que, que, que por no conocerla te vas a perder, porque no, no, ese no es el caso, pero es importante saberla. Michael, tienes ahí otro libro que vas a tirar.
1: Lo que pasa es que si usted como post podcaster, como oyente fiel de redefiniendo podcast de corazones pródigos, de iglesia, que Wilfredo está por ahí, lo amamos y lo extrañamos. Y de Ortopraxis Podcast, si usted se, se, se acerca para que nos, como, como una clase, para que nosotros le enseñemos, quizás lo vamos a defraudar. Porque esto no es una escuela, tú sabes, nosotros estamos, nos unimos, ¿verdad? Este, como amigos para hablar de estos temas porque nos gusta nos gusta claro. hablar de estos temas y... Y, y,
0: y les recomiendo a quien pueda a quien tenga la oportunidad de ir a estudiar a la universidad de estos temas por favor hágalo porque... a, a eso
1: a eso iba a eso iba okay. porque nuestro objetivo principal cuando decidimos unirnos este posteriormente se añadió se añadió Wilfredo y se se, se, se seguirán añadiendo en el camino este es que mano crear la curiosidad en usted en que luego de escuchar este episodio y otros episodios, pues hermano, eh, comienza a estudiar, como dice Alberto, en un instituto, si tiene la oportunidad y el dinero, en una universidad, en fin, o por su propia cuenta, mira, usted se lee este librito de Justo González, voy a ponerlo aquí, la, dice, este, Justo historia, González. ahí sale,
0: historia abreviada del pensamiento cristiano por Justo González,
1: usted iba a conocer, está en Amazon, ¿verdad?, está en Amazon exactamente físico y digital, usted compra ese libro y usted va, mira, a saber por qué es que usted piensa como piensa hoy. Porque nuestro pensamiento no nace del vacío, sino que viene de, de muchas generaciones. Y, Exacto. mano
0: usted se va educando. Yo, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que él es psicólogo, y él dice desde el aspecto, del aspecto psicológico, o sea, él dice, es como si de alguna forma nosotros realmente no tenemos libre albedrío, desde un punto de vista psicológico, o sea, como que <ríe> nuestros pensamientos que nosotros pensamos, que son naturales, realmente vienen de antes, o y tienen un, una forma en la que, en la que fueron eh, puestos ahí.
1: Formados, exacto.
0: Formados, esa es la palabra, formados. Uh -huh. Este y eso otro eso otra otra línea pero es que interesante que,
1: que yo creo que que, que que ese es el reto de, 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 de la teología de estudiar teología mano tú uh -huh. tienes crear tu propio pensamiento caballo crear tu propia teología no no repetir ni decir yo soy arminiano porque mi pastor es arminiano o porque eso es lo que enseña mi iglesia uh -huh. si sino estudiar qué es el arminianismo? ¿Por qué? ¿Cuál es la teología? Tú sabes, y el calvinismo, y el pelagianismo, y el molinarismo, y todos los ismos que existen, y que van a existir. Sí, este, sí. Esa, esa, esa es la... la eh, quizás el reto mayor. Eh, crear nuestro propio pensamiento, y no simplemente pues... Ah, sí fue como me enseñaron. Es como, tú sabes, este... Este, esta, esta. Dios mío. Eh...
0: Que de hecho es bien interesante porque yo le he dicho ya antes: eh, un teólogo sistemático del, del, del siglo XIX, eh, Charles Finney, él dice que la psicología y la teología están demasiado entrelazadas, que es imposible el estudio de la una sin la otra. Y so, eh, eh, yo pienso que tiene que ver mucho con esto, con este tipo de cosas. Como que nosotros, o sea, la teología es un sistema de pensamiento básicamente, en, en, obviamente eh, tenemos fe, ¿verdad? Creemos en Dios, esa es la base de nuestra fe, pero dentro de todo eh, es, un, es una forma de pensar, es una forma de vivir. ¿Sale? nosotros tenemos, Es importante que nosotros tengamos creencias saludables, es importante mm -hmm. que nosotros sepamos lo que, lo que nosotros creemos, cuáles son los fundamentos de nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo ese tipo de cosas es, son, son importantes. Así que, este... Por eso, por, eso es que es, 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 por eso es que nosotros tenemos que, que hablar de estas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que investigar. Por eso tenemos que estudiar. Por eso tenemos que educarnos. Porque la educación realmente no debilita la fe. Al contrario, la fortalece. Porque tú sabes por qué crees en lo que crees. Obviamente hay, hay cosas que Dios hace que van por encima. Y nosotros no cuestionamos eso. Pero también nosotros tenemos que ser responsables. Como decía Pablo. Y uh -huh. de hecho... A mí me encanta porque Pablo era, o sea, Pablo y Pedro y todos los discípulos, realmente, la, la mayoría, o sea, por lo menos eh, Pablo era un estudioso. O sea, Pablo claro. era un estudioso. Y, y en la cultura, en la cultura de los israelitas, eh, era, era bien común, era o sea, que, que, que el hombre estuviera educado en su fe, en lo que creían, en sus costumbres, etcétera, todo ese tipo de cosas. Así que por eso ahora nosotros no podemos dejar eso atrás y pues, nos estamos yendo del tema, pero es que es importante hablar de este tipo de cosas. Porque sí. necesitamos cristianos educados, la verdad.
1: Pero lo que yo iba a decirle era el, el, el refrán o el dicho, el cuento. Ah, pues sea. perdón,
0: me fui en un rant, mala mía. No, no, no,
1: estás en la línea. Lo que yo iba a decirle era un dicho, un refrán o un cuento que yo he escuchado, este, que, qué sé yo, que, 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 la mamá, este. Perro
0: que hay, la no muerde.
1: Había una, una familia. <ríe> Okay, eh, la mamá este, estaba cocinando y le picaba, creo que la cabeza o la cola al pescado cuando lo hacía. Este, y la hija le pregunta, ¿por qué le picaba la cabeza o, o, o la cola? No me acuerdo. Le picaba una parte del pescado, ¿por qué tú le picas? Y, y la mamá le dijo, no, porque así, así mi mamá me enseñó así. Y fue donde la abuela. Le pregunta, abuela, oye abuela, ¿por qué tú le enseñaste a mami? a cocinar el pescado de esa manera, a picarlo, tú sabes. Ah, yo lo aprendí de mi, de mi mamá y fue entonces a, a donde su bisabuela. Y le preguntaba a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué tú le enseñaste a, a, a mi abuela y mi abuela le enseñó a mi mamá a cocinar el pescado de esta manera y picarlo así? Y ella le dice, mira, lo que pasa es que cuando yo estaba cocinando el pescado no me cabía en el sartén y yo le picaba una parte del pescado para que, me, para que pudiera caber completo en el sartén <risa> y entonces no, ni la, ni la abuela que no tenía
0: nada que ver con, con, con la forma correcta de hacerlo
1: exacto, entonces la, la abuela y la May eh, repetían la tradición eh, que hay un episodio de eso, eh, Wilfredo lo sugirió este, cristianos por, por, creo que es tradición el, 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 el tema o cristianos por cultura, algo así sí. este, <risa> Lo estaban repitiendo, pero no sabían por qué. A lo mejor el sartén de la maya era grande. ¿Y por qué, le, por qué tienes que picar el pescado? Si te cabe completo en el sartén. Porque no conocía su historia. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este, es conocer no, no, no solamente del arminianismo, sino de otras corrientes teológicas. En fin, y comenzar a formular su pensamiento, más. Cristianismo cultural, ese es el episodio. Muy pronto, por aquí, Cristianismo cultural. Iglesia, iglesia, iglesia. <ríe> iglesia
0: Cristianismo cultural, ahí está Wilfredo, está diciendo. Tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar de eso y venimos con un par de temas que son bien chéveres. Este, pero por ahora, después vamos a hacer un episodio más a profundidad del calvinismo versus el arminianismo. El sí, arminismo. hay que hablar
1: del calvinismo solo. Hay que hablar del molinarismo y después hay que hablar de, de un pequeño debate entre el calvinismo y el arminianismo. Así que Estaría no, sintoniza. sintoniza.
0: Eso va a estar bien chévere. Eso va a estar bien chévere.
1: Sintoniza la próxima a...
0: semana. Sí, este, así que por lo menos este va a ser el, el, el primer capítulo de esa serie. Así que nada, gracias por, por sintonizar. Este eh, síganos en las redes a mí por lo menos Alberto Alvarado Redefiniendo Podcast Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast ya no pudo estar pero también síganlo este Corazones Pródigo Podcast y Wilfredo de Iglesia así que este y que pronto que tenga su podcast también Iglesia Podcast <ríe> sea, todo es podcast todo es podcast sí. así que este nada déjanos déjanos saber si les gustó síganos en las redes y y nada, nos vemos entonces en la próxima. Que el próximo episodio va a estar bien bueno.
1: Sí, también más bueno. semana.
0: Exactamente. Nos Sigue vemos. Así
1: pendiente. Nos vemos. Chau. Bueno.